0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no Estado do Espírito Santo. Para saber mais, visite nosso site www.vivoscomcristo.com
1: Há um anseio do, do nosso espírito para que, que nós venhamos viver espírito, alma e corpo nas três dimensões de maneira completa. Tudo que está no reino do Espírito, tudo que está liberado por Deus, tudo que já foi dado por Deus, como diz lá em Efésios, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Sabe, Deus já nos deu tudo, porque Ele já deu Jesus, aquele que não poupou o Seu único Filho. Antes o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele, Todas as coisas. Tendam com Ele todas as coisas. Se nós bebermos águas todos juntos, nós estamos fazendo isso juntos, bebendo água. Então, Deus nos dá todas as coisas juntamente com Cristo. Então, quer dizer que tudo que Cristo recebeu, nós a recebemos porque foi feito junto, amém? É igual uma, uma herança repartida, quando terminou o inventário, quando foi feito o inventário, liberou-se a partilha, e todos os herdeiros tomaram posse das suas heranças, amém? Porque a partilha é feita junto, não tem um herdeiro que vai receber primeiro, mas nós somos coerdeiros com Cristo. Amém, queridos? Coerdeiros com Cristo. Nós precisamos entender e, na verdade, viver de uma forma é, inconformado com esse mundo, mas conformado com a palavra de Deus. Porque há muito de Deus para nós e há muito de Deus para nós desfrutarmos. E nós estamos aqui para aprender essas realidades, para vivermos na dimensão que Deus quer que nós vivamos. Há um anseio no coração de Deus, a gente pode ver até nos, nos evangelhos, quando os discípulos deixavam de usar a fé deles, e Jesus, se teve uma coisa que ele repreendeu os discípulos, não era o pecado dele, na verdade, era a incredulidade, que é um pecado, ele fala assim, ó, ó homens de pouca fé, porque vocês têm tão, tão pouca fé. Tem tanto de Deus para vocês, e vocês usufruem tão pouco. Isso é uma realidade que nós podemos, precisamos ficar atentos. Amém, queridos? Amém. Então nós precisamos nos atentar para cada detalhe que o Espírito Santo revela na sua palavra. Porque a herança... Ela é tomada posse si, à medida que nós crescemos em graça. À medida que nós crescemos em graça. Apóstolo Paulo ele fala isso. É a palavra de Sua graça que é poderosa para nos edificar e nos dar herança. Se não me engano, está em lá, Atos capítulo 20. A palavra de Sua graça, ela é suficiente, ela é poderosa para nos edificar. E nos dá herança. Amém? Então há muito mais na mensagem da graça que a gente imagina. Há muitos pormenores que a graça transforma, provém da nossa vida, que a gente imagina. Então nós não estamos aqui no ambiente natural. Nós estamos aqui num ambiente sobrenatural. E a verdade é o nosso ambiente. Amém, queridos? Nós não somos comuns. Não considere comum... Aqueles que foram santificados. Mas o sangue de Jesus nos santificou. Sabe, e isso tudo passa por um processo da mente. Sabe, transformações acontecem a todo instante na nossa vida, a partir do momento que nós damos crédito à palavra. Isaías 53 traça a, a, a obra da cruz, né? O retrato da obra da cruz. ele começa falando assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Amém? O que, que nós podemos entender? Se eu dou crédito à palavra do Senhor, o braço do Senhor se manifesta. Amém? Porque o nosso chamado na nova aliança é crer. Crer é dar crédito. Crer é pensar que é verdade. Crer é dizer é verdade mesmo diante do quadro contrário que você está vivendo. Mesmo diante do caos. Mesmo diante das circunstâncias difíceis. Então nosso chamado é dar crédito à palavra, queridos. Sabe, é... Deus colocou em cargo de toda, toda semana, todo dia, estar tá lançando uma palavra no grupo, propositalmente, para que mesmo que seja cinco, seis minutos, com propósito de edificar a sua vida. São pequenas. Mas Deus usa coisas pequenas. Deus coisas usa coisas fracas. Às vezes sai som de carro. Às vezes... Não sai um som perfeito, de passarinho, barulho de moto. Mas não tem importância queridos, o que eles importa, é a terra que vai receber essa palavra. Não é por acaso. Eu faço com fé de que aquela palavra está entrando no seu coração, está produzindo transformação na sua vida. Porque nós já ouvimos coisas ruins demais. E às vezes a gente nem inclina, mas as coisas chegam até nós. Amém? As más notícias vêm até nós, não tem jeito. Todo instante estão aí, batendo a nossa porta. É um sintoma que bate a nossa porta. É, é, uma, é, é, uma, é uma situação que se fecha, é uma situação que, que não prospera, é uma situação que não vai para frente, é uma situação que, que fica fechada. E aí, queridos? Essa é uma situação. Mas isso não desrespeita a nossa realidade a nossa realidade é o que vem da palavra por isso que é importante meditar na palavra dia e noite e assim serás como árvore plantada junto às águas queridos, nós precisamos às vezes ir ao extremo de fazer como o povo de Israel fazia colocar pa palavras ao redor de toda a nossa casa, palavras que nos edifica e plantar aquilo, para que nós hora acordar você começar a ler aquilo Falar aquilo, meditar, porque essa é a nossa realidade, queridos. Isso não é loucura. Para o mundo é, mas para nós não. Para nós é, é, um, é um chamado. Se nós queremos usufruir que Deus tem, queridos, nós precisamos passar por um processo de transformação na mente. Nada você vai experimentar se não passar aqui. Romanos capítulo 12, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Sabe, isso fala muito, porque às vezes nós temos dificuldade até de adorar a Deus, levantar as mãos, amém? Não há problema, você é livre. Mas, queridos, mas quando você na alma, adora a Deus, você rende a Ele, querido, o seu corpo precisa obedecer. É. É. Ah, passou isso a religiosidade, não é não, querido, você governar aquilo que você foi chamado para governar.
0: Aleluia. Aleluia.
1: Às vezes nós ficamos parados, assim, louvando. Um pouco. Queridos, talvez você pensar, ah, não faz diferença, mas faz. Ah. Tem coisas que se você não andar, o mar não se abre. Ah, eu vou andar no Espírito. Tá bom. Se você não ofertar, tem coisas que não vão se abrir, queridos. Se não você agradecer, não vai acontecer. Porque são expressões que o Espírito trouxe para minha alma e minha alma trouxe o meu corpo. Quem manda aí na sua casa? que manda na sua casa? Né? É, não, é por, não é por acaso que espírito é masculino e alma é feminino. Amém? Calma aí, gente. a submissão, gente. Amém? Submissão é amor. Vale lembrar que o espírito está pronto, ele é perfeito. Amém. Então é muito bom a, 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 se render ao um marido perfeito. Amém. Então o seu espírito, o seu espírito, ele vai iluminar a sua mente que diz respeito à sua alma. Ele vai trazer revelações e a sua alma vai dizer assim, sim, sim, meu amor. <risos> Sim, lógico, gente, eu tô, estou tô aqui é, simbolizando as coisas. Mas tem certas coisas que a sua alma, que é a sua vontade e a sua emoção, ela vai governar o seu corpo. Você veio aqui porque a sua alma governou o seu corpo. Você poderia ter ficado em casa assistindo, nem sei o que que passa essa hora. Tem muito tempo que eu não sei o que que passa essa hora. Ou, fazendo outra coisa, mas o seu espírito, junto com a sua alma, vieram para cá trazendo o seu corpo. Agora, não permita que o seu corpo... É... Dite agora aquilo que você deve fazer. Amém? Esse é um ambiente que a gente acaba aprendendo, acaba sendo treinado a exercitar lá fora. Aquilo que nós estamos aprendendo e crescendo aqui dentro. Talvez a gente pense, ah, eu me abri assim. Não, queridos tem muita coisa que fala, o corpo fala também, sim ou não? Amém? O corpo fala, mas às vezes nós deixamos a preguiça tomar conta do nosso corpo, da nossa vida. Mas amém, essa palavra talvez, e talvez não, ela tem conexão com aquilo que eu quero falar hoje em... Eu quando eu amanheci, todos amanheceram aqui quando eu acordei. <risos> eu acordei com uma palavra, sim, uma frase que a gratidão é a fertilidade do coração.
0: Aleluia.
1: A gratidão é a fertilidade do coração. O que, que um coração fértil faz? Seu coração é como a terra que recebe a semente e faz com que ela produza 30, 60 e 100 por um. Sabe, queridos, a gente, é, a nossa, a, 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 o ser humano em si, ele tem a tendência a ser ingrato a, tem a tendência a ser fechado. Por isso que nós precisamos dessa, dessa desse estímulo do Espírito para nós nos abrirmos. Amém? E quando eu falar isso, eu vou mostrar um versículo que nós que eu estava aqui adorando, é o Espírito Santo trouxe à minha mente. Eu falei, uau, eu tinha esquecido desse detalhe. Como Jean falou, há uma, realmente uma prosperidade que diz respeito a tudo aquilo que é do Espírito venha para a nossa vida. Queridos, quantos quer? que tudo do Espírito venha para você? Amém. Quem não levantou não quer, Não entendo. Amém. Só quem levantou a mão que quer. Amém, entendi. Deixa o seu corpo falar, queridos. Deixa o corpo falar. Mas olha só. É... E a prosperidade é para todos os níveis. Para nível da uma... Para o nível do corpo. Vamos dizer, para o nível das emoções. Lógico, porque o nosso espírito já é próximo para em todas as ambas da nossa vida, e a nossa grande prosperidade, a nossa grande riqueza, é Cristo em nós. Ele é suficiente. É quem nós somos. Diz respeito ao nosso olhar, diz respeito ao nosso tesouro, lá está o nosso coração. Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. O seu tesouro não está nas coisas dessa terra, o seu tesouro está em Cristo. Agora nós precisamos aprender com Ele e a respeito de certas coisas e talvez são detalhes que vão abrir a nossa vida para coisas que nós vamos desfrutar mais no mundo celestial, no mundo espiritual. Deixa eu abrir aqui com vocês. Amém, Jesus. Colossenses capítulo 2 versículo 6 a 7 Oh aleluia Oh ah,
0: aleluia
1: Oh aleluia Colossenses. Gente, vocês sabem que o Colossenses é uma carta poderosíssima, né? Nossa Pai. Pensa uma carta do céu. Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 6 a 7, ele fala assim ora, como recebestes Cristo Jesus? Como que nós recebemos? Pela graça, amém? Nós ouvimos o Evangelho, nós recebemos a Jesus, amém? Aí ele fala assim, olha, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor? Assim andai nele, nele enraizados, quer dizer, radicados, fundamentados e edificados e confirmados na fé gosto dessa palavra confirmados porque nós somos provados na fé a prova vai confirmar que você está na fé amém eu estou na fé aí vem a tribulação, você permanece na fé aí você é confirmado na fé por que, que eu posso permanecer confirmado? porque eu estou erradicado e estou edificado É um processo, amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Olha como o Espírito Santo vai trazendo coisas novas para nós. Ele está dizendo que nós somos confirmados porque nós somos provados. Não tem jeito, a prova é normal. Não é Deus que dá. Mas nós temos um, um maligno que... Vem contra as nossas vidas. Ele, tem, ele sabe do poder que há é na semente que nós carregamos. Ele vai querer roubar isso. Mas você foi chamado para ser aquele docmos que é aquele que é legítimo na fé, aquele que é persevera na fé, que firma na fé, e resiste o diabo na fé, queridos, é que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Vamos lá. Confirmado na fé, tal como fostes instruídos. Oh, glórias a Deus! Crescendo em que? Ações de graça. Então é algo que nós precisamos crescer, queridos. Crescemos ontem, precisamos hoje, e vão precisar crescer amanhã. Então tudo o que tiver fôlego na nossa vida vai crescer em ações de graça. Porque a edificação na sua vida não diz respeito apenas ao seu espírito, mas à sua alma e ao seu corpo também. O seu corpo prova da saúde, o seu corpo prova do vigor, o seu corpo prova da restauração, da renovação, da, da do rejuvenescimento. Eita glória! Vamos perguntar que botox é que você botou, botox celestial? Amém. Eita glória. Amém. Qual foi o, o, o cirurgião plástico que te operou? Jesus. <risos> e nós precisamos crer nisso, que nós somos debaixo das bebidas de Abraão. <risos> A Sara com com, Sarah, com 89 anos era cobiçada. Pensa bem. Tudo bem, ela era cobiçada. Porque ela era bonita, amém, queridos? Eu estou debaixo dessa unção aí, queridos. Aqui está o povo mais lindo da parte dessa terra, amém. Eita glória aí, ó! Só chega daquele sorriso gostoso. É onde eu estava, é crescendo em ações de graças, né? Então, é importante nós entendermos isso. Aí, dá uma virada de página ou vá ao capítulo 3, no versículo 15 de Colossenses. Ele vai falar assim: Seja a paz de Cristo o árbitro em vós, coração. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que na hora que a tempestade está na sua vida, você não vai ser guiado pela tempestade. A circunstância brotou no, no seu caminho, você não vai ser mudado pela circunstância. Mas você vai ser guiado pela paz de Cristo. Um exemplo clássico, é aquilo que nós já volta e meio falo. É quando Jesus estava no barco deitado, os discípulos desesperados por causa da tempestade. A paz falou ali na vida de Jesus, porque eu não tem como. É para ter acordado. É para ter ficado agitado. Afinal, o barco ia pique, estava afundando. Mas o que, que ele fez? Estava dormindo. O príncipe da paz estava naquele barco deitado em meio às tempestades. Se os discípulos tivessem com os olhos pitos nele e não na tempestade eles iam deitar do lado de Jesus. <risos> Se encorar na perna dele se colocar debaixo do braço, com certeza João ia colocar no braço esquerdo ali e assim roscar com Jesus, ali, com Jesus. ele vão Jesus está dormindo, vamos dormir também. Mas é, o que eu quero dizer com isso é que a paz ela vai ser um direcionador para a sua vida, queridos. Deus nos chamou para vivermos nessa paz. Amém. Essa paz está dentro de nós. Essa paz Deus nos deu, Jesus nos deu. Eu vos dou a paz. A minha paz eu vos vou dou, não a dou como o mundo a dá. Porque o mundo, a paz do mundo tem a ver com a circunstância com que o mundo está vivendo. Amém? Amém. Mas isso é um. Queridos, isso é muito forte. A paz é algo muito forte. Porque a paz diz respeito ao controle e governo que você tem sobre uma situação.
0: Você
1: não tem como governar sem a paz. Por isso que fala príncipe da paz. Príncipe fala de governo. Ai, perdi minha paz. Então, volta nela. Queridos, isso é sério. Agora nós precisamos entender de onde vem a paz. De onde vem a paz que eu sinto agora. Eu gosto daquilo que diz em Isaías, no capítulo 32, que diz assim, o efeito da justiça é paz, sossego. Sabe quando você ora no Espírito? A oração no Espírito. A oração no Espírito. A finalidade dela é produzir descanso em você. Paz. Porque quando você está em um estado de paz, você entra num processo de criação. Porque ele vai dizer aqui, olha, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Quer dizer, a gratidão, ela flui desse, nesse lugar de paz.
0: Sim. Aleluia!
1: A, a palavra gratidão, ela tem a ver com é, junção de duas palavras. Que é ser afortunado. Olha que forte isso. E... Diz respeito também a outra parte da graça. Que diz respeito à graça, a favor. Ser afortunado e favor, graça. Porque gratidão é expressão da graça que você tem recebido. Queridos, se você tem recebido uma medida de graça, você precisa expressar.
0: Aleluia.
1: Se você se fecha para graça, se você se fecha e acha que graça é uma teoria, olha, tá chovendo. Graça de Deus.
0: Aleluia.
1: <risos> Opa. A chuva é sinal da graça. Véi. Amém. É, se você se fecha e você acha que graça é só uma teoria, não, Que Graça é, é uma vida que é liberada para você. Graça é a, a vida do próprio Jesus em você. Graça é, é o favor de Deus, é, de algo que você não fez. Por exemplo, o que, que nós fizemos para ter chuva aqui agora? E sabemos que a chuva é que faz com que as árvores frutificam, frutifiquem, né? Os campos floresçam, né? Ai de nós se não fosse a chuva, amém?
0: Olha quanta graça.
1: Porque Satanás ele vai sempre querer te apontar por uma circunstância e deixar de você deixar que você fique fixo naquela circunstância para roubar de você o um lugar de gratidão e graça. Nossa, eu estou passando por uma circunstância, mas você está focando naquilo. E nós não precisamos, nós não devemos focar naquilo. Nossos olhos devem deve estar focados em quem? Em Jesus. O autor da graça. O autor da fé. Por isso que ele fala, e sede agradecidos. Aí, versículo 16 e 17, ele vai falar assim, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Que isso aí é isso diz respeito à comunidade, à igreja, ao corpo. Isso é o ambiente da graça, queridos. A igreja é o lugar de graça. Nós estamos aqui no lugar de graça. Por isso que muitos serão e são atraídos para esse lugar de graça. Aí ele fala que, olha, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, fazendo o quê? Louvando a Deus com salmos, hinos, e cânticos espirituais. Com o quê? Gratidão. Em vosso... Sabe o que, que acontece quando a paz e a gratidão se misturam? Você entra agora num processo reprodutivo. porque você acessa uma coisa que Deus nos deu que o homem não tem, a imaginação. Sabe, é, grandes inventores, inventor da lâmpada e outras coisas, eles estavam num lugar de muito descanso, sossego, quando descobriram, despertaram para certas coisas. Sabe, o seu processo criativo de imaginação, de imaginar as coisas. Ele surge de lugares de muito descanso. Nunca vai surgir de um lugar de agitação, viu isso? Nunca o desespero vai trazer respostas para nós. Nunca. Mesmo porque Deus já nos deu a paz.
0: Aleluia. Aleluia.
1: Nós precisamos, nós precisamos é, nos livrar logo da ansiedade. Por isso que ele fala assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quer dizer, a ansiedade é um problema. Eu sei disso. Todos nós sabemos disso. Não é? É um problema. Problema. Mas ele diz assim, olha, eu tenho cuidado de vocês porque se na ansiedade eu olho para o problema e deixo de olhar para aquele que tem cuidado cuidar de mim eu perco a paz que me faz que é o árbitro, que é a direção que eu recebo de Deus para ir para o lugar certo Aleluia. e quando você tem paz Isaías diz assim, em paz sereis guiados, com alegria saireis. Queridos, é, é, é muita verdade de Deus para nós, só que precisam ser colocados em prática. Eu sei que a ansiedade é um problema de todos, toda carne tem ansiedade, é um nível um no outro, tem. Mas nós precisamos entender que nós não somos carne, nós somos Espírito. O nosso Espírito já tem a paz. Quando isso chega para você, no nível da sua alma, a sua alma governa o seu corpo e as outras situações. Aí, ele continua falando aqui, é, com gratidão em vós, coração. Aí, interessante. Interessante porque o Espírito Santo está mostrando uma coisa aqui agora. Com gratidão no coração, aí agora eu parto para a ação aqui. O que, que ele diz no próximo? E tudo o que fizerdes. Eu faço do lugar de paz e gratidão. Compreendem? O que eu faço, eu faço no lugar de gratidão. Eu tenho o um entendimento que quando eu oferto oferto porque eu estou no lugar de gratidão. Quando eu entrego o meu dízimo, eu estou dizendo, Senhor, é gratidão porque eu sei de onde vem. Amém? Isso são expressões de gratidão. Aí, ele está falando que olha, tudo que fizerdes seja em palavra... Seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Olha que um versículo tão completo e interessante que é Efésios. Ele vai citar as mesmas coisas e ele fala que é isso que faz com que nós ficamos cheios, fiquemos cheios do Espírito. TV, vamos lá em Efésios. No capítulo 5. Aleluia. Estamos crescendo em graça. Aleluia. Versículo 18. Ele diz assim. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem se enche do Espírito? Você. Senhor, enche do Espírito? Não, enche você. É igual você falar: Senhor, assim, oh, me dá dessa água eu de bebo você. Como que eu faço isso? Está aqui, ó O que, que ele diz aqui? Falando entre vós com salmos. Que ambiente é esse, queridos? Igreja, comunidade, congregação. Falando um com o outro, com salmos. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Não repete aqui o que ele falou em Colossenses? Amém? Aí ele continua falando assim, dando sempre o quê? Graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Cris, esse é um ambiente que nós ficamos cheios do Espírito. Um ambiente de gratidão porque nós temos muito mais motivos para ser gratos. Só que, às vezes, o nosso... Eu digo que a função de Satanás é nos colocar fixos no problema. Porque quando você fica com os olhos fixos no problema, você deixa de ver o Deus de toda graça. O Deus de toda graça a graça atuando nas nossas vidas eu queria é, apóstolo Paulo vão lá em Filipenses no capítulo 4 versículo 11 até o 13 aleluia, queridos eu tenho a convicção de que meninos na fé são inconstantes. Não tem problema se você é inconstante. Mas entenda, você precisa chegar em um lugar de maturidade. Amém? Meninos na fé são inconstantes. Quer dizer, são agitados por ventos. Amém? Então, qual é o meu alvo? Meu alvo é maturidade. Meu alvo chegar no lugar de constância. É um lugar de estabilidade. O lugar onde o vento não te rouba. Não te tira do lugar. Não é você... Não, não, não são as circunstâncias que muda você. É você que vai mudar as circunstâncias. Amém? Aí ele fala que olha, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo que ele está passando por, por um momento de escassez. Mas ele aprendeu a viver contente. Você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala assim, alegrai-vos no Senhor. Queridos, uma alma próspera, é uma alma que se alegra no Senhor e sabe qual é a sua fonte.
0: Aleluia!
1: A fonte não é o seu trabalho. A sua fonte que sustenta você não é o seu esqueleto humano. Quem sustenta você, sua vida, é Deus. É Ele. É Reconhecer isso é de fundamental importância para nós reconhecermos que a fonte é Ele. Quanto mais nós damos graças por essa fonte, quanto mais somos agradecidos, mais favor eu experimento.
0: Aleluia.
1: Porque o princípio é esse, Ele dá semente ao que semeia e pão para alimentos. Quantos se alimentaram hoje? Digo amém. Sabe, é, o princípio é: tudo que Deus dá, Ele dá: semente e pão. Pão você come, semente você semeia. Porque aquele que dá semente ou que semeia, Ele multiplica a sementeira. Você cresce na medida que você compartilha aquilo que você recebe, porque Ele te dá para você comer, Ele te dá para você alimentar e Ele vai fazer com que você compartilhe. E aquilo que você compartilha, aquilo cresce. Amém? Glória a Deus. Vamos entender, meu querido, nós estamos crescendo em ações de graça, ações de graça, não é somente canto, ações diz respeito a ações. <risos> Vamos lá, aí o São Paulo continua falando assim: olha, aprendi a viver, contente. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, já passou por essas situações de estar humilhado, de estar passando necessidade, de estar honrado, de estar suprido abundantemente, tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez. Olha, aí quem está falando é o apóstolo Paulo. Quem está falando é um pregador da graça. Quem está falando é uma pessoa que disse o meu evangelho. Ele não fala nem o evangelho de Cristo, o meu. Então, possa que ele tomou do evangelho. Isso quer dizer que nós passamos por situações, mas nós precisamos aprender a viver contente. E contente não quer dizer conformado. Sim. Amém? Contente é uma coisa, conformado é outra. porque se eu não estou contente quando eu estou comendo um arroz com ovo eu perco o sabor do arroz com ovo e aquilo que poderia ser acrescentado no sabor o é que, que provérbios fala é melhor comer um prato de hortaliças com a paz Uau. porque a paz é o tempero a paz Deus. traz sabor para as coisas. A alegria, a gratidão traz sabor para a vida. Amém. Do que o lugar onde há contendas, tem carne, tem churrasco, mas tem contendas. Nesse lugar não tem o sabor. É.
0: Meu Deus. É
1: bom, Aleluia. Ô gente, o Espírito Santo
0: está
1: falando conosco que nós precisamos guardar isso. Amém. Porque a nossa prosperidade está na paz. A própria palavra paz é uma palavra completa. Ela diz respeito, prosperidade. É, 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 é parecido com a palavra Sousa. É prosperidade, paz, liberdade, descanso, sossego. Entendeu? Cristo, se você tem paz, você tem tudo. Amém? <risos> Amém? Agora, entenda que a paz, com a graça, com a gratidão, você entra num processo criativo e reprodutivo. Você começa a trazer à existência as coisas que Deus tem preparado para você na hora da paz, do descanso. Aí ele fala assim: olha, no próximo. Tudo posso naquele. naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque diante das tempestades eu tenho paz. Diante da abundância eu tenho paz. Eu continuo firme e constante. Aí eu quero abrir com vocês lá em Lucas capítulo 9, versículo 12 a 17. E aí é Jesus, é, 9, 12, diz assim, ó, mas o dia começava a declinar e Jesus estava lá, com a multidão, pregando lá no monte. Mas o dia estava começando a declinar, então se aproximaram os doze e lhe disseram, despede a multidão para que, indo às aldeias e campos e com vizinhas, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dá-lhes voz mesmo de comer, Responderam eles, não temos mais que cinco pães e dois peixes. Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse peixes. Sabe, é, é, nós precisamos entender esse princípio. Que se você não é grato no pouco, você não tem como... Ser grato no mundo, a gente precisa considerar os pequenos começos. Queridos, seja grato pelas pequenas coisas. Amém. Por isso que Jesus falou assim, Olha, se você não é fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no mundo. Teve gente que já falou pra mim, falou assim, pastor, quando eu quando eu, eu for um empresário, foi isso. Mas não. Você não é fiel no pouco. Não vai. Cadê a pessoa? Sumiu. <risos> princípio de vida, queridos. Se no pouquinho você não é fiel. No, mundo, no muito, você não vai ser fiel, não. Agora, o princípio para se estar no muito é ser fiel no pouco. Aí, responderam, porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então disse aos seus discípulos, fazeis o quê? Sentar-se em grupo cinco. queridos, quando eu me assento, eu sossego, eu descanso, amém? Quando eu estou em pé, é sinal que eu estou ainda agitado quando eu descanso, a provisão chega.
0: Aleluia.
1: Quando eu descanso, eu entro no processo de receber a provisão, amém? amém. Ninguém come em pé, todos comem sentados. Quando Jesus concluiu a sua obra na cruz, ele fez o quê? Se assentou. Quando ele se assentou, ele está dizendo o seguinte, olha, a provisão para vocês já está pronta. Os anjos estão servindo agora a mesa. É muito mais com um lugar físico. Muito mais com a posição física. É uma posição no coração de descanso e paz. E por isso eu volto a chave da oração em outras línguas. É te estabelecer num lugar de descanso, de quietude. Aí, fazem o -se sentar, e eles atenderam, acomodando a todos. E tomando cinco pães, os dois peixes, erguendo os olhos para a fonte. A sua fonte é celestial, Deus erguendo os olhos para onde? Pra so ele poderia ter olhado para a quantidade de pessoas que estavam ali para alimentar e para os cinco pães que estavam ali, os dois peixes que estavam ali e fazer cálculos, ia ter problema. E quem fez contabilidade ia achar mais problema ainda. Aí ele fala aqui, olha... Erguendo os olhos para o céu, o abenço abençoou. Você vai ver que a NVI fala, deu graças. Quando você dá graças, está dizendo, Senhor, a fonte do meu sustento é o Senhor. A fonte da minha vida é o Senhor. Cris, como que nós precisamos reconhecer? Como que nós precisamos entender isso? Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de mim. Erguendo os olhos para o céu, deu graças, partiu e deu. Aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram. Porque esse é o propósito de Deus. É te dar sempre além da medida. No céu, no mundo tem escassez. Mas no céu tem mudança. O nosso olhar precisa estar correto para o lugar certo. E dá graças para a fonte, certo? Eu quero encerrar essa palavra abrindo com vocês o versículo que o Espírito Santo me trouxe agora, bolinha, em Isaías 60. Bendito é o nome do Senhor. Te adoramos, Pai. Reconhecemos que o Senhor é a fonte da nossa vida. A fonte da nossa existência. Nós estamos crescendo em ações de graça, queridos. Nesse lugar vai fluir tanta prosperidade, tantas bênçãos, que vai alimentar multidões. Porque nós entendemos... Porque nosso, nosso olhar foi corrigido. O nosso coração foi corrigido. Isaías 60. Ele fala aqui. No versículo 10. Ele está falando da cidade. Jerusalém. Da nova Jerusalém. Que diz respeito a nossas vidas. olha o que, que diz, estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. 11 as tuas portas estarão abertas de contínuo. As portas estarão abertas de de contínuo, portas abertas, Fala de coração aberto, Fala de vida aberta, olha só que maravilha, hein? nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações, Aleluia. e conduzidos com elas os seus reis, amém? Então, as portas da cidade ficarão abertas de contínuo. Para que a riqueza? Entre. O muro se chama... A porta se chama... Porque existe um nome para esse muro e existe o um nome para essa porta. Aleluia. A porta estará aberta para de contínuo entre as riquezas das nações para a cidade. Olha só agora no versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação. E as tuas portas? E as tuas portas? E as tuas portas? Aberta de contínuo Maravilha, as riquezas das dentro. Olha, que e, alô. E, alô.
0: Amém. Amém ser liberado com sanções. Amém. Uma coisa que Deus falou comigo, que a gratidão nos coloca no lugar de cumprimento da promessa. Amém. Então, o povo no Egito, ele não passou a promessa. Por quê? Porque o Meu Deus. Então, quando a gente murmura, a gente ouve o momento só o problema. E isso tira você do lugar de promessa. Isso te desfria no caminho. Então a gratidão, ela é a Mas a gente pode cada promessa que Deus tem feito. Porque a, natureza, a Bíblia diz que Deus é fiel. Ainda que eu seja infiel, Ele permanece fiel. E nós, e a gente tem que ir na semana ou ouvir normalmente a palavra meditar com medo de manhã olhar meditado. Deus tiveram
1: no nosso espírito e são respostas a nossa vida. Então, a gratidão, ela nos encontra no um lugar onde
0: o um chá de Deus vai acontecer. Amém.
1: Eu, esse lugar, eu declaro: nós, é, por mais que nós sejamos. Um pequeno grupo. Mas você vai ver que Deus não vê assim. Deus não vê assim. Nós estamos em Isaías 60, né? Versículo 21. Todos os do teu povo serão justos. Respeito a nós. Para sempre herdar uma terra? Serão que? Renovos por mim plantados. Obras obra das minhas mãos. Para que eu seja glorificado. Você acha que Maravilha. fui eu que plantei essa árvore? Foi a Débora? Você acha que esse ministério foi, foi nós que plantamos? Foi o Senhor que plantou. E Deus sempre pega coisas pequenas para mostrar o poder dele. Deus sempre pega coisas fracas para que o poder dele seja exaltado. Ele sempre pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. Quantos, quantos que quando, né? E isso já aconteceu muito lá em Cachoeira, quantos que quando olharam para nós falava que nós éramos uma seita. Mas Deus confunde e Ele mostra e revela quem nós somos. Só Deus sabe quem nós somos. O homem espiritual não é discernido por ninguém. Ninguém pode discernir. Mas aí Ele fala assim, olha, por mim plantados. Obra das minhas mãos. Por isso nós estamos aqui até hoje. Pequeno, poucos. Aí, ele que, continua. O que, que ele diz? O menor virá a ser mil. E o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, seu tempo farei isso prontamente. 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 Então, queridos, essa palavra que Deus liberou para nós... Essa palavra que Deus liberou para nós... É, é, essa ela, ela tem, ela depende de nós, depende, lógico. Se você não se abre, a porta fica fechada. Se a porta fica fechada, as riquezas das nações não entram. Amém. Eu nem ia pregar essa palavra hoje, a verdade é, a Débora que me insistiu, falou: fala, fala, fala a respeito disso. Que eu comecei a ministrar um pouco com ela, né? Alguma coisa. Eu falei: Tá bom, eu vou orar, eu vou né, ver que Deus falar a verdade. Eu anotei alguns versículos, e o Espírito Santo foi acrescentando né, Porque. É, as crianças também foram, também foram ministradas a respeito desse tema: gratidão. É. Porque o nosso propósito é. é andar em unidade. Amém, queridos? Amém. Vamos Amém. colocar de pé. Será que você pode ter um momento de gratidão?
0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no Estado do Espírito Santo. Para saber mais, visite nosso site www.vivoscomcristo.com.